0: 这次我们要来选读诗篇第一卷里面的第三十二篇。这一篇诗有标题注解，请丽云先读一下好吗？
1: 好的，诗篇三十二篇的标题注解写着：“大卫的训悔诗。”这好像是诗篇这卷书里面的第一首训悔诗
0: 。对，在诗篇里面一共有十三篇训悔诗。训悔诗的意思就是。次教训的诗，教导人要正直善良。不过，诗篇第三十二篇的内容不单单是训诲，也有诗人自己最得赦免的见证，所以它也是一篇见证诗
1: 。那是作者大卫的见证诗喽
0: ？没错，奥古斯丁是神所重用的仆人和著名的神学家，他最喜欢这一篇诗。当他念的时候。情不自禁的就会流下眼泪。奥古斯丁年老的时候不能够起床，他就要人把这篇诗写在他床边的墙上。当他觉得痛苦的时候，他就念这首诗，然后就会得到
1: 安慰。范强，我看到在这篇诗的第四、第五和第七节的后面都有小字写着“细拉”，这是什么意思呢？细拉是提醒念诗的人念
0: 到这里要稍微停顿一下，或者提醒伴奏的人
1: 在这里要转换乐器。那么，我们等一下是不是就根据细拉的指示来念呢？其实，除了这种朗
0: 诵的方式以外，如果根据诗人心目当中不同的对象，还可以有另一种朗诵的方式，比方说。在这十一节经文里面，一和二节是诗人向会众宣告，三到七节是诗人向神诉说，然后在八和九节，诗人顺从圣灵的感动，说出神的应许和要求，最后的十和十一节写的是诗人的勉励。我们现在根据这样的分段方式。轮流
1: 朗诵一下这首诗好吗？好啊，我先开始。诗篇三十二篇一和二节，诗人向会众宣告说：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的；凡心里没有诡诈、耶和华不算为有罪的，这人是有福的。”三到七节
0: ，诗人向神诉说。我闭口不认罪的时候，因终日哀哼而骨头枯干；黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精液耗尽，如同夏天的干旱。我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说，我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。为此。凡虔诚人都当趁你可寻找的时候祷告你。大水泛溢的时候，必不能到他那里。你是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我
1: 。八和九节，神应许说：“我要教导你，只是你当行的路。”我要定睛在你身上劝诫你，你不可像那无知的罗马，必用脚环配头勒住它，不然就不能驯服
0: 。十和十一节，诗人勉励说：恶人必多受苦楚，唯独依靠耶和华的，必有慈爱四面环绕他。你们一人应当靠耶和华欢喜快乐。你们心里正直的人都当欢呼。嗯
1: ，经过这么一念，这篇诗就更加清楚，也更加生动了
0: 。好，我们接着就来仔细查考这一篇诗。刚才我们已经提到过，这是诗人大卫最得赦免的见证诗，也可以说，大卫在这篇诗里教导我们怎样使我们的罪得到赦免。首先，在一和二节那里，我们看到诗人大卫对罪的说法
1: ，请丽云念一下经文：诗篇三十二篇一和二节，得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的；凡心里没有诡诈、耶和华不算为有罪的，这人是有福的。根据旧约
0: 原文，就是希伯来文的圣经，诗人大卫。在这段话里面用了四个不同的字眼来说到罪，这四个字眼是过、罪、诡诈和另外一个没有办法用中文翻译出来的字眼，在中文圣经是重复用了“罪”这个字眼，如果看英文圣经就会看到四个不同的字，他们是 transgression、sin、guile 和 iniquity。这四个字有什么不同的地方呢？简单的来说，第一个字过 transgression 是指越过了神所规定的界限，也就是做了神禁止去做的事情。第二个字罪 sin 是指没有打中目标，就像人射箭射歪了
1: ，也就是说没有去做神吩咐去做的事情
0: 。对，第三个字诡诈。guile 是指人的心思不正，有欺骗人的作风。另外，那个用罪代表的第四个字 i n e q u i t y 是指一切不合理、不公平的行为
1: 。范强，为什么大卫晓得用这几个字来形容罪呢
0: ？你问的很好。我相信，除了有圣灵的教导之外，也是因为大卫认为他自己曾经犯过的罪。可以用这几个字来形容。圣经学者认为，《诗篇》三十二篇和《诗篇》五十一篇都是在大卫和八十八行淫被先知拿单指责之后写的。在《撒摩尔记下》十一和十二章，详细记载了大卫生平中的这个大污点和神给他的惩罚
1: 。哦，原来是因为这件事引起来的。
0: 听起来你一定很熟悉这件事
1: ，那就请你扼要的说一下好吗？好啊，大卫王在位期间，有一天他的军兵正在前线打仗，他自己却留在耶路撒冷的皇宫里小睡到黄昏。他睡醒之后就在平台上散步，因为居高临下，他就瞧见拔示巴在洗澡。他被拔示巴的美色诱惑，就动了欲念。把八十八召进宫来同房，没想到八十八因此怀孕。大卫为了要避嫌，就把八十八的丈夫乌利亚从战场上召回来，吩咐他回家。没想到乌利亚以国家的安危为重，不肯回家。大卫只好用诡计，让乌利亚战死在战场上，然后把八十八接去做妻子
0: 。你看。大卫所犯的这项罪，是不是可以用诡诈来形容呢
1: ？可以呀、啊，他隐人之妻又借刀杀人，够诡诈的了
0: 。在刚才念的诗篇三十二篇一和二节里面，诗人也提到，神用三种方法来清除人的罪，就是赦免、遮盖和不算。诗人大卫宣称，罪恶。被神这样彻底清除干净的人是非常有
1: 福的。我觉得诗人的这番宣告有点像有位蜀林长辈说过的话：“有主万事足，无罪一身轻。
0: ”没错，当一个人的内
1: 心不被任
0: 何事物控告和困扰的时候，确实是最快乐不过的事情。所有人间的宗教信仰里面，没有一个。像基督徒的信仰这样，能够带给人被神赦罪的平安
1: 。嗯，如果用大卫的说法，基督徒真是最有福的人了。接着，在诗篇三
0: 十二篇三和四节那里，诗人大卫进一步说道，人能够被神赦免罪过的关键是什么？丽
1: 云，请你读一下经文。诗篇三十二篇三和四节。我闭口不认罪的时候，因终日哀哼而骨头枯干；黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精液耗尽，如同夏天的干旱
0: 。诗人大卫在这里暗示了，人能够被神赦免罪过的关键是认罪
1: 。什么是认罪呢？是不是说声对不起，我错了就行了呢？单
0: 单在口头上说“我错了”是不
1: 够的。认
0: 罪一方面是认同神对我们的指责，另一方面是愿意从我们错误的路上出来，回到对的路上
1: 。换句话说，认罪和悔改是彼此相关的
0: 。对，在约翰一书一章九节那里，神也应许说：“我们若认自己的罪。”神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。所以向神认
1: 罪，的确是被神赦免的必要条件。在我刚才念的诗篇三十二篇三和四节那里，诗人大卫形容他闭口不肯认罪的时候，神在他身上的惩罚令他很难承受呢
0: 。没错。大卫生动的描写自己终日哀哼，可以说是终日哭泣；而骨头枯干，可以说是身心疲乏。至于精液耗尽，就是精疲力竭的意思。丽云呐、啊，你记得大卫王与八十八行淫，又借
1: 刀杀死乌利亚之后，神怎么样惩罚他吗？我记得。神使大卫王和八十八行淫所生的那个孩子生了重病，大卫就不吃东西，也不进房间睡觉，整夜躺在地上。神没有垂听他的祈求，结果孩子死了
0: 。我们可以想象大卫那段日子的心情，就像他在诗篇三十二篇四节所写的：“好像夏天的草木因为缺水而枯萎。”从大卫的描写，也让我们看到，罪恶对人的身心灵都会带来很大的伤害
1: 。我想起主耶稣在世传道的时候，非常知道人的疾病，许多都是因为人犯罪而带来的后果。所以，当主耶稣把这一类人的疾病医好之后，一定会提醒他们说：“不要再去犯罪，免得后果更糟糕。”是的，接着
0: 在诗篇三十二篇第五节，大卫就写到，他后来向神认罪了
1: 。诗篇三十二篇五节，我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说，我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶
0: 。诗人大卫形容他的认罪是非常彻底的，陈明一切。没有一点隐瞒，结果他就体验到神的赦免。我们的认罪也要像大卫这样，当神指出我们在什么地方得罪了他，或者得罪了人，我们就要承认，不替自己找理由，也不故意掩饰。除此之外，大卫也劝勉人要把握认罪的时机。请丽云读一下第六节。
1: 诗篇三十二篇六节，为此，凡虔诚人都当趁你可寻找的时候祷告你。大水泛溢的时候，必不能到他那里。虔诚人指
0: 的就是信靠神的人，也是有神的性情的人。他们基本上是恨恶罪的。如果偶尔因为胜不过
1: 试探而跌倒了，心里会不平安。这里写的“趁你可寻找的时候”是什么时候呢？就是圣
0: 灵在虔诚人的心里，使他为自己的罪感到忧伤的时候。诗人大卫用自己认罪被赦免的经验，激励凡信靠神的人，要趁着圣灵在心中提醒的时候，尽快向神认罪，寻求神的赦免和帮助。否则，时间久了。人的心会变得麻木，这就好像错过了时机，以致得不到赦免。先知以赛亚也说过类似的话。我们来看《以赛亚书》五十五章六和七节，
1: 《以赛亚书》五十五章六和七节，当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必连续他。当归向我们的神，因为神必广行赦免
0: 。这是一段很好的经文，告诉我们神喜欢人亲近他，神也乐意赦免人。我们看到有的基督徒在不小心犯罪之后。虽然受到圣灵的责备，却没有尽快去向神认罪，祈求神的赦免和帮助，结果久而久之，良心就麻木了，以致继续陷在罪中。这不是神不愿意赦免和帮助他，而是他自己断送了被神赦免的机会。丽云，请你根据现代中文译本
1: ，再念一下诗篇32篇六节的下半节。现代中文译本的诗篇三十二篇六节下半节，洪水泛滥的时候，就不至于被淹没。由此可
0: 见，肯
1: 认罪的人就会获得神的拯
0: 救，不至于被自己的过犯淹没了。从另外一个角度来看，撒旦的控告也像洪水一样来势汹汹，叫犯了罪的基督徒再也抬不起头来。如果我们已经向神认过罪了，我们就可以理直气壮地向撒旦宣告：耶稣基督的宝血已经洗净了我们的罪，没有谁可以再定我们有罪。当诗人大卫向神认罪，也蒙神赦免之后，他与神之间的关系就大不相同了。请丽云接着读诗篇三十二篇七节
1: 。诗篇三十二篇七节，你是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我
0: 。大卫在还没有认罪之前，他需要面对罪带来的惩罚。那时候，他和神之间的关系是犯人和审判官之间的关系，他的心情是恐惧战惊的。而当他认罪之后，神就变成了他的藏身之处，换句话说，神成了他的保护者，他的心情是平静安稳的。就像这节经文所写的，他确定神会救他脱离苦难。以得救的乐歌四面环绕我，这句话比较浅白的翻译是：我高声歌颂你的拯救
1: 。嗯，诗人大卫认罪之后，确信神会拯救他脱离苦难，所以他能够开始歌颂神了
0: 。对，他的心情就像是从谷底被神拉上来，他又重新回到神的面前，再度蒙神赐福。后来的发展也证明，大卫对神的赞美没有落空。在《撒母尔记下》十二章写着，当大卫认罪悔改以后，神就赐给他与拔示巴另外一个儿子，就是所罗门
1: ，而且神也亲自拣选所罗门继承大卫的王位。后来他们父子俩还同心协力为神盖了圣殿。大卫王负责收集材料，而所罗门王负责把它建造起来。好美的见证啊！我们都知道，人与人之间如果有彼此得罪的地方
0: 没有去解决，彼此的关系就会疏远了。类似这样，如果我们有什么罪没有承认，没有得到神的赦免，我们与神之间的关系也会受到影响。不过，我们很得安慰的是，神就像浪子比喻里的慈爱父亲，一直等待着我们回转。接下来，在八和九节那里，神透过圣灵向大卫说话，
1: 《诗篇,篇》三十二篇八和九节：“我要教导你，只是你当行的路；我要定睛在你身上，劝戒你。”你不可像那无知的罗马，必用脚环配头勒住它，不然就不能驯服。这是圣
0: 灵对诗人大卫说的话，也是神透过诗人大卫对信靠神的人劝诫的话。说到神非常乐意教导和指示我们什么是正路，只是很多时候我们不肯听从神的指示。定睛在你身上这句话的意思，就是说用眼睛
1: 来引导。看墙，我发现小孩子很会看大人的脸色，即使你像一个小婴孩怒目以对，他都可能会哭了。没错，我们是神的儿女，他
0: 定睛在我们身上引导着，生怕我们走错了路。神希望我们能够从他的角度来看事情，做神看为对的事情，就会有他的保守和赐福。可惜我们很多时候身在福中不知福，不肯接受神出于爱心的引导，硬是要偏行己路，变成像第九节所形容的无知的罗马。非要用脚环配头来管束，才肯驯服
1: 。其实骡子和马被扣上脚环配头是很不舒服的，对吧？
0: 对，这是不得已的做法，否则就没有办法控制住他们。同样的，人如果不懂得顺服神的引导，要偏行己路，神为了不让人遭遇祸害，只好用管教的方式。甚至是用惩罚的方式来把人挽救回来，希望我们不要像无知的罗马才好，否则真会受到许多冤枉的痛
1: 苦。我觉得神的选民以色列人后来的遭遇就是很好的例子。以色列国在所罗门王之后就分裂为南北两国了，北国一开始就拜偶像加神。得罪真神耶和华，南国也好不了多少。还有两国的政治和社会情况都不讨神的喜悦，神派先知去警告他们，他们也不听从，神只好让他们尝到贝鲁和王国的痛苦，为的就是挽回他们。是的，在他们亡
0: 国两千多年之后，神又让以色列复国了，这就充分证明了。神的心意不是要毁灭他们，而
1: 是要挽救他们、复兴他们。所以我们要感谢神的管教，他因为爱我们才会管教我们。我们可要尽早悔改，才不至于继续受苦哦。接下
0: 来在第十节那里，诗人大卫让我们看到一人因为被神管教而受苦。跟恶人因为
1: 自己的罪恶而受苦是不一样的。诗篇三十二篇十节，恶人必多受苦楚，唯独倚靠耶和华的，必有慈爱四面环绕他。这里说到恶人必多受苦楚，而且恶
0: 人受苦可以说是罪有应得。就像约伯记四章八和九节所写的。按我所见，耕罪孽、种毒害的人都照样收割。神一出气，他们就灭亡；神一发怒，他们就消没。这里形容恶人作恶，就像是在自己的心田里种下了败坏的种子，收割的时候也只会收到败坏的果实。丽云，你记
1: 得恶人的定义吗？记得。恶人是指不敬畏神的人，同时也是抵挡神的人。他们被撒旦利用去做害人害己的事情。对，神惩罚恶人的
0: 目的，正如约伯记所写的，是要他们灭亡消没。但是神对异人的心意很不相同。诗篇三十二篇十节所写的，依靠耶和华的人。也是对艺人的一种描写。诗人大卫肯定的应许说：“神必定会用他的慈爱四面环
1: 绕依靠神的艺人。”我觉得这是诗人大卫的肺腑之言，因为大卫不但在平安无事的时候体验到神慈爱的保护，在他被人追逼的时候更是体验到，甚至在他因为犯罪而被神管教的时候。他格外体验到神用慈爱四面环绕他。事实上，他写这句诗的时候，正在受着神的管教呢。没错，在旧
0: 约时代，当
1: 神的子民拜
0: 偶像、不专心依靠真神耶和华的时候，神曾经借着外邦强国的手去管教他们。但是这些外邦强国误以为耶和华已经不爱他的子民。也不保护他们了，所以往往得意忘形的过度加害，甚至想消灭神的子民。在撒加利亚书一章十五节那里，神就透过先知撒加利亚指责
1: 那些外邦强国。请丽云读一下经文：撒加利亚书一章十五节，我甚恼怒那安逸的列国，因我从前稍微恼怒我民。他们就加害过分
0: ，这些过分加害神子民的仇敌，他们的结局是什么呢？就是被消灭了。相反的，屡次被神管教，也屡次被别国欺负的神子民以色列国，非但没有灭亡，反而是越来越强盛。在那一片土地上所发生的事情。经常成为世界新闻的焦点
1: 。嗯，属神的人在被神管教的时候，神还用慈爱四面环绕他，这带给我们多么大的安慰呀！在这篇诗的最后
0: ，大卫用非常肯定又非常欢乐的心情来结束这篇诗，请丽云读一下《诗篇》三十二篇十一节
1: ，《诗篇》三十二篇十一节。你们一人应当靠耶和华欢喜快乐，你们心里正直的人都当欢呼
0: 。这里所说的“一人”和“正直的人”，都是指我们刚才说过的敬畏神的人和依靠神的人。诗人大卫在这篇诗结束的地方，呼吁所有这样敬畏神、依靠神的人，要欢喜快乐地扬起声音来赞美神。从《使徒行传》的记载，我们看到初期教会做到了这项要求。
1: 我们来看《使徒行传》二章四十六和四十七节，《使徒行传》二章四十六和四十七节，他们天天同心合意，横切地在店里，且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人，天天加给他们。最早期的教会天天都在赞美神
0: ，所以我们应该在教会的崇拜上复古，让来聚会的人不但听到神的话语，也有机会用赞美来回应神
1: 。是啊，这是基督徒聚会的一大特色，真不能丢失了
0: 。曾经有人问诗人韩度，他写的崇拜诗歌。为什么那么令人振奋？他回答说：“我每次想到神的时候，我的心就充满了快乐，那些旋律就从我的笔尖跳出来了。神既然赐给了我快乐的心灵，那么我用这快乐的心灵去侍奉他，他一定不会怪我。由此可见，一人赞美神是很自然的表现。”丽云。查考完诗篇三十二篇
1: ，你得到什么提醒？我得到提醒：认罪是我们罪得赦免的关键，会缩短我们被神管教的时间。当我们在受神管教的时候，也不必灰心丧志，因为神的慈爱不会离开我们。还有就是，当我们蒙神赦免之后，就要以喜乐的心来赞美神。是的。
0: 在我们个人的灵修当中，和在教会的敬拜聚会当中，希望都有向神认罪和赞美神的项目，让我们常常用清洁的心灵和赞美的声音去朝见神，也让神的荣光映照在我们的脸上和我们的生命里。好，我们下次再会。再会
1: 。